0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Abstimmungsmarathon in Großbritannien. Was ist passiert in der wohl turbulentsten Brexit-Woche nach dem Referendum? Außerdem der Bloody Sunday, der wird juristisch aufgearbeitet. Was ist 1972 in Nordirland passiert und was wird da jetzt genau aufgearbeitet? Und Fridays for Future. Heute gehen in mehr als 100 Ländern Hunderttausende Schüler, Wissenschaftler und Eltern auf die Straße gegen den Klimawandel. Diese Woche haben gerade drei Studien gezeigt, wie kritisch es um unsere Umwelt bestellt ist. Über die Themen der Woche spreche ich jeden Freitag mit unserem Krautreporter Christian Fahrenbach. Hallo Christian.
1: Hallo Bernadette.
0: Ja, schauen wir erstmal nach Großbritannien. Im britischen Unterhaus wurde die Woche gleich dreimal abgestimmt. Kein Austritt ohne Deal. Kein Austritt mit Mays Deal, kein zweites Referendum. Die Briten wissen also sehr genau, was sie nicht wollen. Was wollen sie denn?
1: Ja, das ist äh, die große Frage, die es weiterhin gibt. Denn tatsächlich, äh, wir haben immer noch das Problem, dass es sehr viele Abgeordnete gibt, denen der Brexit nicht weit genug geht. Ähm, also das heißt, äh, dass nicht in dem Deal, den Theresa May ausgehandelt hat, eine äh, ausreichend starke Trennung von Europa hinterlegt ist. Wir haben aber auch sehr viele Abgeordnete, denen der Brexit zu weit geht. Also das heißt zum Beispiel, dass es da Leute, gibt, die gerne noch weiter in der Zollunion mit der EU bleiben würden oder auch zum Beispiel Freizügigkeit für die Bürger garantieren würden. Und ähm, wir sind im Prinzip, obwohl wir jetzt uns die ganze Woche über damit beschäftigt haben, weiter in, wie in so einer Art Zwickmühle ähm, feststeht auf jeden Fall, dass Theresa May zuletzt ja immer gesagt hat, okay, auf jeden Fall wird Großbritannien am 29. März aus der EU aussteigen. Und da sieht es jetzt so aus, als ob das möglicherweise noch mal verschoben würde. Ähm, das war jetzt die letzte Abstimmung am Donnerstag. Jetzt geht es darum, dass es noch einmal eine Abstimmung über den Brexit-Deal geben wird, eine dritte, den äh, Theresa May ausgehandelt hat und äh, diese Abstimmung ist am 20. März, also nächste Woche und wenn bei dieser Abstimmung dann eben die britischen Abgeordneten sich endlich entscheiden zu sagen, okay, wir nehmen jetzt den Deal an, dann würde Theresa May nach Brüssel und fragen, okay, ist es in Ordnung, wir haben jetzt äh, eine Richtung, in die wir gehen wollen, ist es in Ordnung, wenn wir den Austritt bis äh, Juni nach hinten verschieben.
0: Ist das also schon die Grundvoraussetzung für Theresa May oder vor allem dann auch für die 27 EU-Mitgliedstaaten, die ja alle zustimmen müssen zu einer Fristverlängerung?
1: Genau, also es ist äh, tatsächlich wichtig für beide. Theresa May hofft natürlich, dass sie so äh, den Druck wird erhöhen können, um zu sagen, okay, damit wir jetzt endlich zu irgendeinem Ergebnis kommen, versuchen wir das jetzt ein drittes Mal. Kleine Randnotiz, das ist ja wirklich auch eine kleine Ironie, dass immer wieder äh, gegen ein zweites Referendum argumentiert wird, dass man nicht dauernd fragen könnte, bis einem äh, das Ergebnis mal passt und nichts anderes passiert war eigentlich gerade im Parlament. Auf der anderen Seite ähm, muss man aber sagen, dass die 27 Staaten alle einzeln zustimmen müssen und selbst das, obwohl im Moment ähm, gesagt wird, okay, das wird mit ziemlicher Sicherheit passieren, selbst das ist nicht so ganz garantiert, denn zum Beispiel ähm, Italien mit seiner sehr EU-kritischen Regierung könnte ja vielleicht auch sagen, okay, wir nutzen jetzt mal diesen Verhandlungsspielraum, den wir hier haben und lassen das lieber richtig in den Abgrund donnern. Ähm, uns egal, ob jetzt die EU Probleme bekommt oder nicht, dadurch dass Großbritannien dann am 29. März mit einem harten Brexit rausgeht. Also selbst da... Gibt es noch Szenarien, die man sich vorstellen kann, die problematischer sind als das, wie es momentan ausschaut?
0: Und Thema Fristverlängerung, da müssen wir auch noch über eine Sache reden, denn die könnte ja lang oder kurz sein. Da kommt die Europawahl ins Spiel und die Europawahl als Druckmittel eigentlich auch. Kannst du das nochmal erklären?
1: ja richtig also wir haben ähm, die europawahl die stattfindet in der letzten maiwoche das ist so ein bisschen ähm, aufgeteilt je nach land in deutschland wird es am 26 mai sein und ähm, wenn großbritannien bis dahin noch äh, in der eu ist muss großbritannien auch an der europawahl teilnehmen das heißt dann auch okay ähm, da würde da würden parlamentarier bestimmt werden die dann im europäischen parlament sitzen darunter werden dann auch konservative parlamentarier die ja eigentlich aus der EU raus wollen. Ähm die würden dann auch mit dem Parlamentspräsidenten wählen. Und ähm, es ist alles nicht ganz klar, ob das äh, juristisch so sauber ist, beziehungsweise ob dann die äh, Ergebnisse, auch die politischen Ergebnisse aus politischen Abstimmungen im Parlament tatsächlich rechtens sind, ähm, weil man eben argumentieren kann, dass es da ja Leute gibt, die letztlich sozusagen illegal oder mit äh, schlechten Absichten bereits in dem Parlament sitzen. Und auch das ist äh, im EU-Recht noch eine strittige Frage. Ein weiteres in der langen Reihe vieler Fragezeichen, die mit dem Brexit zu tun haben.
0: Also weiterhin eine skurrile, verzwickte Lage, auch nach dieser Woche in Sachen Brexit. Aber immerhin der Streit, ob Großbritannien die EU verlässt, der wird Gott sei Dank ohne Gewalt ausgetragen. Und noch vor wenigen Jahrzehnten gab es einen tödlichen Streit auf den britischen Inseln im Nordirland-Konflikt. Da haben Briten und Iren darum gekämpft, ob Nordirland zu Großbritannien oder zu Irland gehört. Zu einem tödlichen Bürgerkrieg eskaliert ist das Ganze dann am sogenannten Bloody Sunday, am 30. Januar 1972. Was ist denn passiert an diesem Tag?
1: Das ist tatsächlich so der, ähm, vielleicht der prägnanteste Tag dieses ganzen Nordirland-Konflikts. Äh, hat auch zu tun mit einem Lied von U2, Sunday Bloody Sunday. Ähm, und an diesem Tag sind in Derry Polizisten auf irische Demonstranten losgegangen. Ähm, haben 13 getötet an dem Tag. Ein weiteres Opfer ist nochmal ein paar Monate später im Krankenhaus an den Folgen gestorben. Und die äh, Polizisten, das war so ein Fallschirmjägerregiment, sind nie wirklich angekommen angeklagt worden deswegen. Das hatte damit zu tun, dass auch Großbritannien sich lange nicht entschuldigt hat für seine Taten äh, während dieses Konflikts. Aber jetzt ist man eben so weit und sagt, okay, es soll jetzt eine Anklage geben gegen einen Teil oder alle dieser 17 identifizierten Polizisten. Und jetzt ist diese Woche die äh, Staatsanwaltschaft in Nordirland vor die Presse gegangen und hat gesagt, okay, es wird jetzt einen ersten Prozess geben, allerdings nur gegen einen einzigen Polizisten und da sind natürlich viele Angehörige der Opfer von damals enttäuscht, aber die Staatsanwaltschaft sagt, das ist die einzige Person, von der wir mit relativ großer Sicherheit sagen können, dass sie zwei Demonstranten getötet haben soll an diesem Demonstrationstag. Bei allen anderen gibt es keine ausreichenden Beweise, die einem Verfahren standhalten würden und deshalb würde man davon absehen.
0: Und dann steht diese Woche auf jeden Fall dank diesem Freitag im Zeichen des Klimaschutzes und der Schüler. Fridays for Future ist inzwischen den meisten ein Begriff. Die fordern Politiker dazu auf, mehr gegen den Klimawandel zu unternehmen. Ihre These, für was sollten sie lernen, wenn es schon bald keine Zukunft mehr geben könnte? Schon heute sind nämlich die Auswirkungen des Klimawandels ziemlich heftig. Das zeigen wieder einmal drei Studien, die diese Woche herausgekommen sind. Ganz kurz zusammengefasst, was sagen die denn aus?
1: Also es sind äh, drei Studien, Studium zum Thema Umwelt, die alle extrem alarmierend sind. Also ähm, es gab ja eine Zeit lang auch immer mal wieder so Wissenschaftler, die gesagt haben, hey, mit dem Ozonloch, das läuft ja ganz gut. Ähm, aber alles, was jetzt diese Woche rausgekommen ist, ist Wirklich extrem negativ. Wir haben zum einen eben die Vereinten Nationen. Ähm, die haben ihren sechsten Weltumweltbericht veröffentlicht und ein paar Zahlen daraus lassen einem einfach nur so den Mund offen stehen. Also seit 1970 sind zum Beispiel 60 Prozent aller Wirbeltierbestände auf der Welt verschwunden. Äh, 40 Prozent der Feuchtgebiete gibt es nicht mehr. Acht Millionen Tonnen Plastik landen jedes Jahr in den Meeren. Ähm, ein Drittel aller hergestellten Lebensmittel landet auf dem Müll. Ähm, und so geht das dort weiter. Dieser Bericht geht auch davon aus, dass es jährlich Millionen Tote überall auf der Welt gibt durch eben Umweltschäden. Ähm, es gab dann den Global Resources Report, ähm, auch von der UN. Ähm, da so die wichtigste Zahl, dass der weltweite Ressourcenverbrauch, also zum Beispiel Öl, was gefördert wird, sich seit 1970 verdreifacht hat. Ähm, also auch da eine, eine Dringlichkeit, die zum Beispiel die Friday for Futures-Proteste sehr sinnvoll erscheinen lassen oder unterstützt. Erscheinen lassen. Und dann gab es noch Wissenschaftler, die äh, über die Antarktis geforscht haben. Und es gibt ja immer dieses 2-Grad-Klimaziel aus dem Paris-Abkommen. Ähm, aber auf die Antarktis bezogen tatsächlich haben die Wissenschaftler festgestellt, dass selbst, wenn wir von heute an aufhören würden, äh, auch nur äh, Irgendein Gramm CO2 in äh, die Welt zu pumpen, in die Atmosphäre zu pumpen, dann würde es in der Antarktis vermutlich immer noch 5 Grad wärmer werden. Realistischer ist es eher, dass es dort äh, Temperatursteigerungen von bis zu 9 Grad gibt. Verbunden eben mit einer großen Eisschmelze und damit eben Auswirkungen natürlich, die man weltweit wird spüren können. Also das sind tatsächlich alles drei Studien, die ein sehr düsteres Bild zeichnen.
0: Also extrem alarmierende Zahlen in Sachen Klimawandel, die diese Woche nochmal rausgekommen sind, passen zu den weltweiten Demonstrationen heute Fridays for Future. Ähm, außerdem haben wir gesprochen über Brexit und den Nordirland-Konflikt. Themen, die uns auch sicher weiterhin noch beschäftigen werden. Was die Welt diese Woche bewegt hat, darüber habe ich wie immer mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern gesprochen. Vielen Dank, Christian.
1: Vielen Dank auch. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.